0: Estamos começando mais um podcast, Tudo é Fácil. Hoje nós vamos falar sobre Dezembro Vermelho, Conhecimento é Responsabilidade. Nós estamos aqui com o convidado Daniel Junger, médico infectologista, para estar tá nos auxiliando.
1: Bom, é, como você falou, Everton, conhecimento é realmente responsabilidade. Né? Nós temos... Esse mês, agora os meses são todos temáticos né? E nós temos o, o mês de dezembro né? Marcado pelo, pelo seu primeiro dia Que é o dia mundial de luta contra a AIDS E nós temos que falar sobre isso E aí o conhecimento Quanto mais a gente fala sobre um assunto Mais a gente distribui responsabilidade Mais a gente cresce E quanto mais a gente cresce Mais a gente pode se proteger E mais a gente pode se preservar né? Nós estamos num, num ano um tanto emblemático. São quatro décadas que se fecham, né? na verdade, que se completam agora, em 2021, desde os primeiros casos que apareceram em São Francisco, em 1981. E nessas quatro décadas, ah, até antes da pandemia, a gente podia dizer que nunca se fez tanto por uma só doença em toda a história da humanidade como se fez pela infecção causada pelo HIV. Era uma doença que não havia tratamento, e hoje nós temos dezenas de drogas já descobertas, aprovadas, algumas delas nem se usa mais porque temos drogas melhores, né? E esse conhecimento ele veio trazendo muita coisa, ele veio trazendo uma, uma, uma amplitude né? de, de, de visão em relação ao cuidado com doenças virais. Se você prestar atenção, cada vez que a gente tem uma virose sazonal, né, uma, uma virose que acontece quando a gente muda de estação, a gente pode ter centenas de cada dois, três grupos de, de vírus que vão causar aquele, aquela aquele resfriado, aquela diarreia, enfim, seja no inverno ou no verão, e a gente não tem tratamento para eles, né? E há uma infinidade de vírus que podem causar doenças na né? gente, a gente, tanto agudas como crônicas, e a gente só trata basicamente sete dessas infecções, né? A gente trata influenza, a gente trata HIV, hepatite B, hepatite C, né? a gente trata herpes, né? Incluindo catapora, a gente trata ciclamagalovírus, e a gente agora trata Covid né, com alguns tratamentos que a gente tem para ebola, né, e, mas basicamente são sete viroses que a gente trata, então esse conhecimento ainda vai a passos lentos ao longo da história da humanidade.
0: Entendi. E como é que a gente pode fazer? Daniel, é, em questão de estar tá servindo a, a população, delas poderiam estar tá falando assim: por que, que hoje o vírus se propaga tanto? Hoje nós temos tecnologia para erradicar isso? O que que, o que que a gente pode estar tá fazendo para, vamos supor, não é para promover a cura que a gente sabe que, ditamente, a cura já infectada não tem, mas para evitar a, propaga a propagação do vírus? É, é,
1: informação informação eu acho a palavra consciência né uma palavra fantástica porque a consciência é consciência né quando você tem conhecimento você incorpora o conhecimento você se conscientiza né acerca daquele assunto então informação ah, a gente tem muita informação a gente tem muita tecnologia. Tem, a gente tem muita informação. Mas a informação que eu tenho disponível em algum site onde as pessoas não sabem nem o endereço daquilo ali para pessoas que não querem falar sobre o assunto, né essa informação ela não é útil, ela não é operacional. E tecnologia? Bom, nós temos tecnologia hoje, se a gente for pensar direitinho, a gente tem tecnologia hoje para que não haja novos casos de HIV no planeta.
0: Erradicar ah, o vírus mesmo.
1: É, a gente pode erradicar o vírus do planeta se a gente pensando matematicamente, sim, mesmo sem a cura. Nós ainda não temos a cura, então não dá para a gente ficar falando que a gente vai ter cura amanhã, no que vem daqui a cinco anos, porque a gente não consegue traçar um período para que as pesquisas é, possam convergir para isso, porque é uma, 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 uma logística, né? um, um, um contexto muito atípico, é um vírus que a gente tem, que causa doença, que ele se esconde dentro do nosso próprio DNA, então quando eu quero acordar aquele vírus dentro do nosso DNA, eu acordo outras estruturas do meu DNA que podem ter um papel causador de câncer, por exemplo, né? vírus endógenos que estão no nosso DNA, a gente tem até 8% do nosso DNA composto por vírus ao longo da evolução, e esses vírus estão dormentes, quando eu acordo esses vírus eu posso ter né, um surgimento de câncer, enfim, então, é, falando do que a gente tem hoje em dia que pode ser aplicado, né? a gente tem tratamento, a gente tem prevenção. Aí alguém pode estar, estar falando só de camisinha? A camisinha existe milênios antes de Cristo e as pessoas continuam tendo é, propagação de, de, de infecções por via sexual. Claro, eu estou falando de outras coisas, eu estou falando de profilaxia pré-exposição, onde eu tomo um comprimido por dia e eu não pego HIV, isso é fornecido pelo SUS. Tá? É, profilaxia pós-exposição eu tomo um comprimido por, alguns, dois comprimidos por dia Por um mês Depois de ter me exposto ao vírus Seja com, com um acidente Com, com, com agulhas Com, com bisturi enfim, Ou né, em casos de exposição sexual Eu tomo isso por um mês e o vírus não se instala no meu corpo A mãe que trata não transmite para o seu feto o parceiro, a parceira que trata, não transmite para o seu parceiro, para a sua parceira. Então, nós temos tecnologia para que a gente não tenha novos casos. O que falta é o quê? Informação. Quantas pessoas escutam essa conversa, que eu repito, né, tantas vezes por semana, há tantos meses, há tantos anos, e quantas pessoas escutam isso e não sabem disso e, e, e recebem isso como uma coisa completamente nova. Falta informação. A partir do momento que isso é sabido, isso funciona.
0: Entendi. Porque hoje nós sabemos que quando a pessoa é infectada, a vida da pessoa é praticamente se faz um inferno, né? que tudo muda, a pessoa sofre... Sofre não, mas ela se, se sente diminuída, muitas vezes até sofre preconceito mesmo. E aí evitar isso é o primeiro passo, né? É, e onde ela consegue essas medicações? Quais são os melhores lugares para ela estar recorrendo? Vamos supor que ela soube, ela teve o ato sexual e falou olha eu tenho hiv eu peguei eu tive contato seja por qualquer tipo assim diversos contatos assim com material contaminado onde ela recorre como ela vai conseguir essa medicação se fui
1: dentro do hospital o próprio hospital né, através seu, das suas comissões internas né da segurança e né, saúde do trabalhador é, o próprio hospital ele já encaminha isso daí. Né? O próprio hospital ele já dispõe da medicação ou ele encaminha o, o funcionário, o trabalhador de saúde, para um lugar mais próximo onde disponha disso. No, na população geral, os lugares onde se pode ter acesso tanto à profilaxia pré-exposição quanto à pós-exposição são os lugares onde se trata né, é, doenças sexualmente transmissíveis, dentre elas o HIV, as hepatites virais e tantas outras. No caso de profilaxia pós-exposição, seja por é, exposição sexual, consensual ou é, violência sexual, enfim, profilaxia pós-exposição, é, pronto-socorro, pronto-atendimento, né, UPAs inclusive, devem ter essa informação disponível, quando não já é medicação disponível, onde a pessoa recebe a medicação para um mês e faz o acompanhamento depois dos serviços especializados. É importante a gente a gente frisar que a profilaxia pré-exposição, né, é, que já é liberada pelo SUS há um certo tempo, ela pode ser acessada nos serviços, os mesmos serviços onde a gente trata e até no consultório do infectologista, né, para quem tem plano de saúde ou que prefere um consulto particular, enfim. Então isso mesmo sendo atendido em consultório particular, é disponibilizado pelo SUS e também está à venda em farmácia, mas que deve ser acompanhada por um médico, né? essa, essa prática, porque se a gente faz isso de uma forma autônoma, por assim dizer, uh, tem algumas informações chave. por exemplo, quanto tempo eu preciso de uso contínuo daquela medicação para que eu esteja protegido. Eu preciso ficar monitorando se há uma possível toxicidade daquele remédio em relação a rins, a fígado, enfim. Por isso que o acompanhamento médico é essencial, seja ele qual for, SUS, particular, plano de saúde, enfim.
0: É extremamente importante as pessoas também fazerem esse acompanhamento psicológico para que elas possam também estar aprendendo a lidar com si, com, assim, consigo, né? Há uma nova experiência de vida, a, a pessoa precisa se adaptar a si mesmo. É, esse acompanhamento multidisciplinar faz muito importante. E procurando essa, a UPA, o, os pontos de os que possa estar dando apoio, as pessoas vão poder ter toda essa informação e ser melhor assessorada. Uma grande dificuldade que eu vejo muitas das vezes é o seguinte, é como saber, né? Porque muitas pessoas, quando tem esse contato, ou vamos supor com parceiro sexual, o parceiro sexual não fala muitas das vezes que tem HIV. E aí, como que fica essa situação de falar, não falar, a vergonha e se descobrir depois essa reação assim de, de imediato, porque a pessoa fica meio perdida eu sempre falo as pessoas, procura um UPA, ou então um psicólogo poder estar melhor orientando mas muitas das vezes quando chega lá tive o contato e aí, chega lá e como, como que reage, como que faz qual que é a melhor orientação que você pode dar aí é,
1: eu, eu, em relação a paroflaxia pós-exposição, né? eu tive um contato, não importa como ele aconteceu eu tive um contato sexual com um parceiro, com uma parceira que eu não sei né, se tem filhos ou se não tem, e eu, eu acho que eu preciso me precaver. Nessa hora, a gente tem que, ver, eu acho que a melhor ferramenta né, assim, psíquica né, é a gente fazer um elenco de prioridades. Eu vou me expor dizendo que falando sobre a minha intimidade, uma coisa que eu posso ser reprovado por isso, a gente sempre pensa esse tipo de coisa quando a gente vai expor nossa intimidade, né? mas aí eu vou dizer assim, isso aí vai fazer a diferença entre eu ter uma doença crônica ou não ter. E só vai funcionar até 72 horas depois do evento.
0: Superar a vergonha então, né? superar é. a vergonha e ir no médico e falar Respira assim, olha, eu tive fundo, contato gole, e vai, né?
1: nos vai, no, no, porque isso vai fazer a diferença entre você ser soro positivo ou não ser, né, daqui a alguns meses e só funciona até 72 horas depois do evento
0: então é calçar a cara e ir mesmo e falar assim, olha, eu tive contato e pronto vou isso lá, é. vou resolver isso e vou é. começar a fazer o acompanhamento hoje em dia, é, igual vez quando a gente conversa mesmo, Daniel, as pessoas parece que elas não têm medo de ter a doença, né? elas Tem medo de ter o diagnóstico. Na verdade, é. se você tiver o diagnóstico, é, olha, parabéns, porque tem cura. <risos> tem Mas cura é... não, ou então tem tratamento. Mas né? aí é
1: que vem aquela coisa que a gente falou desde o começo. Né? Quando a gente fala sobre o assunto, a gente vai progressivamente adquirindo conhecimento. Quando a gente tem conhecimento, a gente tem propriedade, a gente tem responsabilidade sobre o que a gente faz. Então hoje em dia não se fala sobre o assunto e às vezes a pessoa está... Super para baixo, enfim, porque teve um diagnóstico de HIV, mas aí você pergunta para a pessoa se ela sabe o que é HIV, o que aquilo é representa organicamente para a vida dela, ela diz, não sabe! Negligencia completamente a, 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 as características orgânicas dessa infecção e na verdade o que acontece é que há uma, 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 essa pessoa está introjetando um preconceito né, contra si mesma.
0: Sim, e, e, e costuma essa pessoa achar que é uma sentença de morte, né? Então você agora vai vou morrer. E, e, não, e não é muito bem assim, se a gente for ver, não. qual é a expectativa de vida de uma pessoa que trata Separante hoje?
1: Semelhante da população geral.
0: Então assim, a gente carrega um peso nas costas hoje em dia, sendo que a gente tem uma tecnologia que pode dar uma qualidade de vida, Exatamente. e a pessoa ainda assim, hoje, fala assim, pera aí, eu, eu vou morrer.
1: A grande questão é ter o diagnóstico antes de estar em fases avançadas da doença. Sim. Porque se a gente passa muito tempo né, com, com, com essa infecção em progresso, né, isso vai não só diminuindo a nossa imunidade porque vai destruindo as células que estão no sangue mas também destrói a matriz dessas células, então nem sempre eu consigo recuperar a minha imunidade ao é que era antes quando ela caiu demais por muito tempo por outro lado, isso faz com que eu tenha um desgaste né, biológico muito grande né, em outros órgãos e sistemas e eu posso ficar com sequelas então além de tudo isso que a gente falou, né, se testar periodicamente é importante por quê? Porque eu me testando periodicamente, vamos dizer, todo ano eu faço meus exames de rotina. Inclui torcerologias para hepatites virais e HIV. Porque se você se testa todo ano, o maior tempo que você vai ficar é mais ou menos um ano né? com uma infecção que você não sabe o diagnóstico. E a gente está falando de uma infecção causada por um lentivírus. Lente e vírus, ou seja, é lenta a progressão, pode ter até 10 anos de latência. Então, se eu tenho um diagnóstico, né, de, com seis meses, um ano depois de ter me infectado, eu não vou sentir absolutamente nada, vou passar a fazer acompanhamento, vou manter minha qualidade de vida. É um tratamento muito peculiar, porque quando eu tenho febre, eu tomo remédio para febre. Quando eu tenho uma diarreia, por exemplo, eu tomo remédio para diarreia, né? No, no caso do, do, da infecção pelo HIV, eu tomo medicação para manter a minha qualidade de vida. não tomo para remediar uma sintomatologia, uma doença.
0: Eu, você falando é muito legal porque é o seguinte, hoje em dia a gente faz uma vez por ano, ou a cada seis meses, um check-up, né vamos dizer um check-up com todos assim, os Isso. exames. Mas a gente esquece de colocar assim, uns exames de doenças sexualmente transmissíveis que a gente sabe que o não tratamento de algumas pode causar até doença mental.
1: Isso e, é. ao longo
0: prazo. então Isso assim é. hoje a gente tá focando aqui no, no HIV mas olha a quantidade de doenças sexualmente transmissíveis que pode ser evitada olha a quantidade de doenças que pode ser evitada e até de propagação mesmo se a gente
1: pega a doença pelo ar imagina quando a gente não pega encostando <risos> e friccionando mucosa com mucosa <risos>
0: tá entendendo, cara? então assim é, é quase um absurdo a gente não fazer um, vamos dizer, um check up quando, como a gente está acostumado a dizer e não colocar essas essas doenças no exame de sangue que pode ser é, detectado é uma
1: coisa que fica naquela tênue linha entre é, é, o incompreensível e a negligência é, então assim já vi casos né, há um certo tempo hoje em dia eu já não vejo mais especificamente em relação ao HIV de um pré-natal não fazer Exame de HIV e depois você vê a mãe com uma criança no colo com um exame positivo no pré né? E que chegou muito tarde, fez muito tarde. É, isso acontece, essa semana eu vi uma mãe que entrou para consultar comigo com um exame de, de toxoplasmose positivo. Aí eu fiz, não tem importância, só trata quando estiver grávida, ela fez, mas eu estive grávida. Eu fiz quando? Meu neném tá ali fora, tá tratando o tóxico. O neném com sérias repercussões mentais, ósseas, né? Enfim... Por quê? Porque ela fez um exame de toxoplasmose no final da gestação e logo em seguida ela teve neném. Então, essas coisas a gente não pode, tem coisa que a gente não pode errar. Você fala errar é humano, cara, tu tem oportunidade pra caramba pra exercer tua humanidade. <risos> <risos> Mas tem coisa que não dá pra você errar, cara.
0: É, eu falo que quando a gente começa a, a transformar o nosso comportamento e ter a consciência de altruísmo, da gente saber assim, qual que é a minha participação social? Exatamente. A minha participação social, qual que é a minha importância social? A gente assume essa importância e fala assim, rapaz, ah, se eu não vou fazer por mim, eu vou fazer pelo menos pela outra pessoa que eu Exato. possa estar tá disseminando assim, doenças. É doenças, isso é crime. Então, assim, peraí, aí, qual que é o então. meu papel na sociedade? Até onde eu posso ir? Negócio falando assim, da humanidade. Você fala assim, ah, mas é raio humano. Pô, mas peraí, Até, qual que é o limite que eu estou colocando também o outro em risco? sendo que pode ser é, é causas evitáveis vamos, vamos dizer assim é causas assim, evitáveis
1: tem religião que fala que que o, o verdadeiro pecado é você permitir a propagação do mal no mundo ora se eu simplesmente for passivo e testemunhar o mal em alguma instância o mal passa eu tenho que ter uma atitude proativa sim sim se eu tenho conhecimento isso daí vai ficando cada vez mais intrínseco na, na minha atitude então quando eu tenho quando eu tenho conhecimento sobre um determinado agravo sobre uma determinada um determinado risco né eu tenho a responsabilidade de agir de maneira né é, é, proativa em relação a tudo de ter atitude de tomar providência em relação a
0: tudo. O ser humano precisa ser forte precisa ser corajoso se a gente for ver a gente teme muito as coisas e esse medo Muitas das vezes nos proíbe de salvar a nossa
1: própria vida Isso. e também a do próximo. E ele é e é o principal é a principal lenha dessa dessa labareda do medo é o desconhecimento. Sim, quanto mais conhecimento você tem, mais segurança você tem de agir.
0: Muito bom. Obrigado pela conversa hoje. Obrigado hoje nós estamos aqui com o Daniel mais uma vez nos ajudando e nos trazendo esse conhecimento. O tema ficou perfeito levar o conhecimento para as pessoas e assim a gente possa estar tá ajudando cada vez mais as pessoas que possam estar tá nos ouvindo divulguem esse áudio, ajudem as outras pessoas a disseminar o conhecimento
1: que a tirar, sejamos multiplicadores né?
0: sim, que sejamos multiplicadores e que nos ajude a tirar as pessoas da escuridão o conhecimento liberta, salva e basta um fio de luz para libertar todo mundo da escuridão então, para estar tá nos seguindo vocês seguem lá no meu Instagram, everton.psicólogo, para mais informações. Tem alguma rede social que a gente pode estar seguindo? Só encontra mesmo, só no consultório, né? Aí. Hoje você atende qual consultório?
1: Eu atendo por telemedicina, danieljonger.com.
0: Então, tão marcado, qualquer coisa, quem precisar, encontra o Daniel, nesses aí, <risos> e fica com Deus. Um abraço aí, obrigado a todo mundo.